0: Es gibt nur ein Niklas Weller. Ein Niklas Weller. Er, er hat's getan, Andreas. Er hat es getan. getan. Das ist, was er immer oder gefühlt immer tut, oder? Was er noch nie getan hat und jetzt zum ersten Mal geworden ist, HBL-Spieler des Monats Februar.
1: Ja, Spieler des Monats Februar, aber er war schon mal Spieler des Monats, oder? Nein, ich glaube nicht. So, wir machen erstmal Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anruf in Anwesenheit.
0: Herzlich willkommen. <lacht> Wie immer, einfach ohne Fakten. Einfach, einfach drauf losreden. Reingestartet. Einfach drauf losreden. Ähm, ja, Niklas Weller ist Spieler des Monats, ähm, hat in vier Spielen 30 Tore geworfen bei einer Hofgenauigkeit von 88 Prozent Okay. und einem HPI von 140,8.
1: HPI ist ein Thema.
0: Ja, mit HPI, also wir haben den nachher nochmal, über den HPI würde ich gerne mit ihm kurz sprechen.
1: Okay, ja sehr gut, interessant. Ja. Hast du dich mal mit dem HPI genau auseinandergesetzt? Nee, eben nicht. Und okay. Ich habe es auch nur zusammenbeginn einmal kurz, ähm, hier, vielleicht müssen wir es einmal erklären, das ist der, die, die HBL hat es ja eingeführt, zu Beginn dieser Saison, den Handball-Performance-Index, heißt ja. das, ne? Ja. Und
0: gibt's da gibt es ja so eine Jury aus ähm, verschiedenen hochkarätigen äh, Jurymitgliedern, zum Beispiel, ich glaube, pa Patrick Winczek ist auch dabei, Dominik Klein ist, glaube ich, dabei, ich glaube, genau, ja. äh, noch so ein paar äh, ehemalige Profis und Experten und die bewerten das quasi, ne? die, aber ist das Leistung? so? Okay, jetzt ist doch ja, genau, nebel gerade.
1: Wieder in, ähm, ich glaube tatsächlich, dass sich das eher berechnet und die werten, ich weiß nicht, was die bewerten, aber das berechnet sich, glaube ich, nach Aktion. Weiß, und ne? Torwart hat pro Parade, kriegt er sieben Punkte und pro Gegentor kriegt er minus ein und so weiter. Also weißt du, wer uns
0: das perfekt erklären kann? Unser allererster Gast heute, Finn Ole Martins, von me, Der von, kann das erklären? Meinst du? Ja. Natürlich, er hat doch den HBL-Podcast. Ja, das stimmt, das ist der, der, der HBL-Experte hier. Ja, ne? genau. Ja. Das ist jetzt, jetzt unser HBL-Experte. Äh, von daher würde ich mal sagen, den hier können wir das fragen. Ja, genau. Ja, direkt, mal, direkt mal durchstarten, und anrufen. Wenn wir den jetzt anrufen, ne? Naja, das ist ein Podcast-Experte.
1: Genau. Ja, wir dachten, äh, wen, also wir wollten mal über Neues hier haben und sind dann im Umfeld darauf gestoßen, dass wir das Form ja auch irgendwie, jeder kennt ihn, jeder mag ihn. Jeder, mag ihn. Ja, jeder mag ihn. Und das, das kann der Form auch mal erzählen, was er so macht und was er so treibt, der mhm. irgendwie ja doch ganz schön eng mit unserem Verein verbunden ist.
0: Ja, nochmal so ein richtiger podcast Experte genau. hier drin haben. Also wir, haben uns, wir erhoffen
1: uns ja Expertise.
0: Ne? Ja genau. Vielleicht kann das so weiterhelfen. So, ich, ich leg mal los hier, ne? Mach mal. Moin, hi! Hallo Finn Ole, grüß dich, Jari hier. <lacht> Und äh. <lacht> Und, <ja.
1: lacht>
2: oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Alter, das, das ist, Alter. Er hat's gemacht. Er hat's gemacht. <lacht> da krieg ich's doch mit der Angst zu tun. Hallo
0: Fommi, grüß dich. Na? Wie geht's dir?
2: Ja, bis eben ging es mir gut. Dann hast du mich Finn Ole genannt. Da habe ich gedacht, ich habe was ausgefressen.
0: Er hat, einfach, er hat einfach direkt wieder aufgelegt. <lacht> ähm, ja, ich sitze hier nochmal. Ich sitze hier mit Andreas und ähm, wir <lacht> rufen dich an. Ich dachte, es gibt einen Podcast. Und es, es gab gerade fast ein Fauxpas. Also, ne? Äh, Pröppi hat gesagt, komm, ich mache die ähm, Anmoderation. Und dann äh, wollte er dich Finn Ole nennen. Und dann habe ich gesagt, nein, das, das, so geht das nicht. Und musste ich natürlich vom äh, nennen. Und jetzt hm, hast du mich für finn
2: Ole
1: genannt.
0: Ja, ja schön. dementsprechend
1: witzig viel noch. Eben
2: müssen wir noch dazwischen Meinst du, jetzt nee, kannst du nicht machen. Und zack, zack, rutscht es ihm raus. Zack.
0: Ja. Wie geht's dir?
2: Also, die, man muss es ja kurz auflösen. Also, ich bin ja sehr stolz auf den Namen finn -Ole, aber neulich habe ich Yari erzählt, dass man mich nur finn -Ole nennt, wenn ich wirklich was ausgefressen habe. Also nie. Im Sinne von höchstens mal meine Eltern, dass die mal Finn-Ole sagen. Aber sogar die sagen fast immer Vom. So, also das ist mein oh. Rufname und da habe ich zu Jahre gesagt, wenn du mich für Ole nennst, dann lege ich auf, egal welche Situation passiert. Und ich habe es getan, Hervorwart. ich habe das Wort gehalten. Also er ist hervorragend, äh, ja, genau.
0: Aber, aber äh, du hast mir, und um da jetzt mal direkt reinzustarten, weil das äh, ganz cool ist, du hast mir letztens erzählt, warum du VOM heißt. Kannst du das noch einmal ganz kurz erklären, äh, weil die Geschichte fand ich cool.
2: Ich habe in der, jetzt muss ich zurückrechnen, ich meine in der 10. Klasse, äh, Schulpraktikum, da habe ich, bei einer Zeitung, damals bei den Lübecker Nachrichten in Eutin, in der Außenredaktion, da habe ich richtig schön so die Perlen des Lokaljournalismus sozusagen äh, aufgeschrieben. Und das waren die, die Praktikanten haben immer so die kleinen Meldungen am Seitenrand, so die, die Veranstaltungen, die es so gibt in der Stadt und so. Diese Meldungen mussten die Praktikanten immer schreiben. Und da war dann relativ wenig Platz für die Meldung und noch weniger Platz für den Namen des Autors dieser Meldung. Und deswegen musste ich mir einen Kürzel überlegen. Und dann habe ich natürlich F, O und M genommen. Und dann stand hinter jedem Artikel, ich glaube 20, 25 Meldungen habe ich in der Woche geschrieben. Und dann stand immer VOM. Und ich habe alle ausgeschnitten und in meinen Praktikumsbericht für den Klassenlehrer habe ich die alle fein säuberlich aufgeklebt. Und der hat dann angefangen im Deutschunterricht nach der Korrektur mich aus ja, Spaß, VOM zu nennen sozusagen. Und das ging dann auf die Klasse über und anschließend auf die halbe Schule. Und seitdem bin ich VOM.
1: Okay, Herr ja Mensch. Und seitdem? Ja. Wir kennen dich nur so. Witzigerweise hat mich das gerade an meinen, ich werde ja immer Preppy genannt hier, ne? hat so eine so eine ähnliche Geschichte gefühlt, weil ich war, als ich mal einen meiner ersten Jobs hatte beim Hamburg Abendblatt, da war der Login beim Computer war der erste Buchstabe vom Vornamen und die sieben ersten vom Nachnamen und da stand da immer A Preppy bei mir <lacht> und das hat sich so durch durch vererbt und irgendwie hat sich das mittlerweile so, ja jetzt heiße ich Pröppi.
2: Ja. A pröppi klingt fast österreichisch. Ein, A A-Pröppi. <lacht>
0: Du, vom. wir hatten eben gerade, ähm, wir haben über Niklas Weller gesprochen, der ja äh, Spieler des Monats geworden ist, der, der zweiten HBL. Und dann sind wir zwangsläufig auf den HPI-Wert gekommen. Oh Gott, oh Gott. Ah. So. Das ist
1: die Reaktion, die wir wollten. Wir, dachten, die, <lacht> wir rufen mal den Experten an, der uns dazu alles sagen kann. Ja.
0: Weil wir dachten, okay, der Fommi, der, ja, äh, der, ja der ist ja quasi die zweite HBL, der macht ja die, das zweite HBL-Update als Podcast auf jeden Fall sehr hörenswert, aber der kennt sich ja wahrscheinlich auch mit dem HPI aus.
2: Aber das Problem ist ja, dass ich im Podcast eigentlich immer die Fragen stelle, nicht nur im Podcast, Das ganz, also immer. Ich stelle immer Fragen, ich gebe nie Antworten. Das ist jetzt eine ganz ah. neue Situation für mich. Ich fühle mich leicht unter Druck gesetzt. Ja, das können wir auch noch erhöhen, wenn du willst. Ja, ja.
0: wir können... Äh, ein paar schärfere Fragen. Ja. Was denn zum Beispiel für, was, was, ja, für Komm, <lacht> <Die lacht> Was ist eine richtig scharfe Frage?
1: Hilf uns! Hilf uns! Was wollt ihr?
2: Was wollt ihr wissen? Ähm. Nee,
1: Ehrlicherweise ja, okay, wollen wir einfach mal, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass Leute, die das hier hören, wenn das jemand hört, ähm, ja einmal wissen wollen, was machst du eigentlich so. Ne? Wir wissen das, weil wir uns ab und an mal aus, austauschen und unterhalten. Aber du bist ja ein Tausendsasser. Nur mal einfach mal so sagen, ne? Und ähm, deswegen kannst du einmal erzählen, was du, so, was du so alles machst für Jobs gerade aktuell oder wo du so unterwegs bist? Du bist ja nicht nur bei uns in der Halle, sondern irgendwie hört man dich ja überall.
2: Da muss ich ja tatsächlich einmal tief einatmen, weil es doch gerade ja, relativ viel ist, was damit zu tun hat, dass ich eine Doppelbelastung fahre. Handball links und Bachelorarbeit rechts. So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Also ich habe letzte Woche die Bachelorarbeit angemeldet. Aha. Deswegen... Ähm, Seit, seit Corona habe ich ja quasi ein Fernstudium. Ich war einmal, glaube ich, noch in der FH in Kiel und seitdem ist ja alles digital. Dementsprechend auch jetzt die Bachelorarbeit digital angemeldet und so weiter. Und ansonsten, genau, bin ich in der Halle. Wir machen Livestreaming und äh, wisst ihr ja auf Sportdeutschland TV alle Spiele der zweiten HBL, alle Heimspiele von Hamburg logischerweise. Ähm, hm. Dazu die Hallensprechergeschichte, die... Immer noch Spaß macht, aber nur noch nicht mal halb so viel. Sagen wir ein Viertel mal so viel, wie wenn Fans in der Halle sind. Ähm, das vermisse ich sehr. Ich bin beim Radio bei NDR 1 in, in Kiel, kommentiere Handball-Bundesliga. Und genau, den Podcast habt ihr schon angesprochen von der zweiten HBL. Ähm, was gibt es noch zu erzählen? Sprungwurf TV, was ein Kumpel aus Kiel in der Michel in in im Amateurbereich, so muss man es sagen, aus der Taufe gehoben hat, da kommentiere ich und, und moderiere ich das allerdings so, ja, ein bisschen aus Spaß. Ich habe noch meinen eigenen YouTube-Kanal, Tastisch. da mache ich Vom zu Besuch, da besuche ich Handballer hier im Norden und Handballerinnen natürlich. Und ja, also immer was zu tun. Ich glaube, das ist es erstmal so auf den Punkt gebracht.
0: Ja, was zu tun. Ähm, direkt meine Frage, du, du hieß ja, oder dein Kanal hieß ja Radio Vom, richtig? Mhm. Richtig. Dein, dein alter YouTube-Kanal, ähm, aber ich habe das nie verstanden, weil man hat dich immer gesehen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, dazu muss man natürlich die, die Gründungsgeschichte so ein bisschen mal rausholen. Denn ich habe in Prez angefangen, Hallensprecher zu machen. Ich wollte ja, im, viele fragen mich immer, warum spiele ich eigentlich nicht selber Handball? Weil ich es einfach nicht kann. Es ist nicht so, als ob ich es nicht probiert hätte. Ich habe es wirklich versucht, aber es scheiterte schon an der Wurftechnik. Also komplett schon bei den Bundesjugendspielen und so. Egal, lange Geschichte. Und dann haben die Jungs von meiner Schule in Prez gesagt, mach doch bei uns den Hallensprecher. Und dann habe ich in Prez angefangen, die Hallenmoderation zu übernehmen und habe für alle meine Freunde, die nach dem Abitur ins Ausland gegangen sind, USA, Neuseeland, wo man so hingeht, gedacht, ich muss die jetzt alle auf dem Laufenden halten, über den Handball in Prez und habe einen Podcast gestartet, hm. der Radio VOM hieß, kurz und knapp. Und das kam dann ganz gut an, aber damals war gerade die Zeit, die erste Podcast-Welle so war durch und dieser Podcast-Type, den wir jetzt gerade erleben, auch hier in diesem Format, ähm, die, die war noch nicht absehbar und deswegen war ich ein bisschen unzufrieden. Ich glaube, so 200 Leute haben das jede Woche gehört und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich es auf Facebook machen. Facebook war das neue Videomedium auch und das ging förmlich durch die Decke und da habe ich angefangen, die Gegner in der Oberliga zu interviewen und so weiter und dann wurde ein Videoformat draus, aber irgendwie ist der Name geblieben und dann habe ich das vier, ah. fünf Jahre unter dem Namen Radio VOM gemacht, bis ich den jetzt vor ich weiß gar nicht, ein oder zwei Jahren in fantastisch umgeändert habe und alle meine Videos, ein, zwei im Monat gibt es ja nur, auf, auf YouTube ähm, formieren, formieren und
0: formieren. <lacht> 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 oh nein. Äh,
2: unter dem Format fantastisch äh, und aber tatsächlich ist Radioform noch ein bisschen geblieben, denn ich habe gedacht, für alle, die weiter Podcast hören, können den Ton meiner Videos als Radioform auf Spotify hier noch anhören.
0: Ah, okay. Ah, ja. Ja, du bist also quasi irgendwie überall. Ja, Genau,
1: überall. Okay. Aber das ist ja interessant, die Geschichte mit dem ähm, Prezer Privatradio quasi. Für ja, eine, so habe ich ja damals auch
2: Yari tatsächlich kennengelernt, denn als äh, damals der HSV die äh, zweite Mannschaft 2000, das muss 15 gewesen sein, auswärts in Prez gespielt hat, ähm, da habe ich ja dann auch erstmals die Jungs aus Hamburg vor die Kamera geholt und dann beim Rückspiel Anfang Februar 2016 ähm, in der Foba, in der da war Yari dann auch, und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich mit Yari zumindest aktiv gesprochen, glaube ich. Zumindest so, dass das in meinem Kopf jetzt als Erinnerung noch aufploppt.
0: Ja, das stimmt. Du war stimmt. der Typ, der wusste, dich rauszuschmeißen? Oder? <lacht> <lacht> Was? Wieso das denn? Yari hat mich nie versucht rauszuschmeißen. <lacht> Oder hat
3: Yari etwa geschmidt gespielt?
0: Nein, <lacht> also ich war nie bei Fomi äh, ähm, am Mikrofon. Yari ich hat doch einen Blog der... geschrieben. Ja, stimmt. stimmt, so rum, da war ich verletzt. Ich war verletzt. Dann, ja. Aber das ist alles viel zu detailliert, glaube ich jetzt gerade. Das ist alles alles viel zu wie schwelgen in Erinnerung. Ähm, ihr ja. wolltet
2: was über den HPI-Wert wissen und das erzählen so, auch So genau genau. So so ist das überhaupt losgegangen. Also der HPI-Wert, was wollt ihr überhaupt wissen? Ich weiß nur, dass jeder Spieler mit 100 Punkten, glaube ich, startet. Das ist der Ausgangswert. So was ich mir für meine Mathearbeiten damals gewünscht hätte. Damals ist man mit null Punkten gestartet und mit null rausgegangen. Hier startet man mit 100 Punkten. Und wenn du eine gute Aktion machst, also ein Tor wirfst oder als Torwart eine Parade hast oder du gibst einen Assist, dann bekommst du, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte, aber dann erhältst du Pluspunkte. Und ja, wenn du Ballverlust hast, daneben wirfst, als Torhüter ein Tor kassierst, dann kriegst du Minuspunkte.
0: Und die Klasse hat einfach einen Wert von 100 glaube ich. Im Schnitt, ne? das war Im das, Schnitt ja, 140,8 im Schnitt, äh, hat in drei, ey, kann schon vier Spielen, 30 Tore geworfen im Februar und bei ja, einer unfassbar. Wurfgenauigkeit von 88 Prozent. War schon okay. ist.
2: Unfassbar. Da brauchen wir keinen HPI-Wert, das können wir so sagen. Das ist stark.
0: Ja. Wann holst du den mal bei dir jetzt in den HWL-Podcast? Der muss doch jetzt langsam mal.
2: Muss eigentlich, ne? Wir hatten ja gerade live. Wir hatten gerade live-Tessier ja. und die Folge war wirklich super. Live hat nicht nur wirklich coole Sachen gemacht, sondern ich, kann, ich darf ja jetzt hier nicht so richtig intern ausplaudern, aber wir können ja sagen, dass Gudjon Valur Sigurdsson von Gommersbach und Live Tissier hier vom Handball Sport von Hamburg, das waren schon mit die erfolgreichsten Folgen mit den höchsten Klickzahlen, das können wir schon mal sagen. Bislang. 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 Bis der Weller kommt. Ja. Bis, der, bis der Weller kommt. Aber es kommt ja auch immer darauf an, welche Mannschaft so spielfrei hat und äh, wenn Hamburg spielfrei hat, dann wird höchstwahrscheinlich Hamburg auch wieder zu Gast sein. Ach so, ist die Idee.
1: Ah, okay, das war mir nicht klar, dass das immer die der, Das ist die
2: Hintergrundidee, es ist es geht nicht immer auf. Es geht tatsächlich, es gibt ja viele Verschiebungen oder man muss mal in Corona Quarantäne etc., dann müssen wir tatsächlich auch mal immer wieder was schieben. Das heißt, es geht nicht komplett auf, aber größtenteils geht es auf, sagen wir so.
1: Okay, ja, interessant, ja. Finde ich auf jeden Fall gut. Also eine Hörempfehlung von uns, wer, wer unser Quatsch hier satt hat, vom ja, ja. ein Anhören.
0: Das muss ich
2: jetzt übrigens mal ganz kurz sagen. Ich hier immer voll rein, aber ihr macht euch schlechter, als ihr seid. Ich höre euren Podcast total gerne und ihr sagt dann immer, mal schauen, ob wir überhaupt Hörer haben und wer diesen Quatsch hier überhaupt hört. Nein, die Idee finde ich genial, auch mit äh, dem Rad am Ende und so weiter. Ich hatte immer schon mal gehofft, dass ich äh, ja auch mal gedreht werde und so weiter und dann merke ich, wenn ich den Podcast höre, naja, die Aufzeichnung ist ja durch, sonst würde ich es würde ich jetzt nicht hören. <lacht> ja, viel mehr. Ja. Aber, ähm, dann denk das Ich, ich denke mir, nächstes Mal, Mal vielleicht wieder. Also euer Podcast ist super. Ja, vielen
1: lieben Dank. Was möchtest du trinken, ist, vom? Also, ja, genau. ja,
0: aber ja, das das, das habe ich auch beim letzten Mal vergessen. Das ja, Mal genau. Hab und vergessen. Und das wir stimmt. haben es heute
1: auch nicht eingeplant, weil wir irgendwie ja es gibt irgendwie kein hat mehr. Aber ja. Wir es wieder wieder aus, Es steht
0: hier halt neben uns. Ne, es steht hier. Er strahlt in seinen Farben, aber manchmal muss man auch äh, Dinge einfach mal liegen lassen. Nee, das, äh, ist, ein das ist ein Skandal. Das
2: ist ein, Karl-Heinz Rummenigge würde sagen, ah, es ist ein Skandal okay. ohne Ende.
1: So, das Glücksfall wird gefordert, Jari, das wird, nächste Folge ist es wieder da. Ja, ja. werden Es gehört ja so ein bisschen, wir sehen ja tatsächlich auch an den Zahlen, dass es aber ein, zwei Leute gibt, die das hören. Ähm, deswegen machen wir den Quatsch ja weiter. Ähm, aber es gehört ja so ein bisschen dazu, so zu tun, als wenn es keiner will. Weil
0: wir <lacht> auch einfach hier sitzen <lacht> und hier reingreden. <lacht> <lacht> naja.
2: Ja, von mir also, was, liebe Leute, äh, wenn ihr einen vernünftigen Podcast hören wollt, ja, einen ohne Quatsch, einen der Premium-Qualität liefert, dann klickt euch rein ins zweite HBL-Update oder danach noch Radio Vom. Also es ist nicht so, als ob es keine Podcasts gäbe.
0: Ach, so. Hashtag ja, Werbung. Ja. ja, ich wollte Hashtagung. irgendwas Witziges sagen mit dem anderen Podcast, mir ist keiner eingefallen. Ähm, ja, aber was äh, so abschließend, wie, wie sieht denn so... Deine Woche jetzt aus, ich meine, für dich ist ja wahrscheinlich ganz gut, dass wir äh, erst am 28. wieder ein Heimspiel haben, ähm, weil du dann ein bisschen an deiner Doktorarbeit, äh, der Doktorarbeit, an, der an meiner Doktorarbeit, du du, an der kommende, rum, der kommende Livestream wird dann von
2: Dr. Finn-Ole Martins. <lacht> 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 Dr. Wenn willst, blenden wir das ein. Das ist kein <lacht> <Problem>. Dr. Form. <lacht>
0: oh Gott.
2: Oh Gott, ja. ich glaube, dieses Interview ist wirklich ziemlich kurios. Aber Wieso? ich wünsche mir, dass Udo Lindenberg nochmal irgendwie einen Song schreibt, so über Dr. Form. Yeah. Das ja, Ja, okay, Rolle. Man...
1: Wieso denn eigentlich abschließende Frage, Jari? <lacht> 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 ähm, ich, ich wollte noch so viel. Ich will mal jetzt ein bisschen was Form so mal aus der Halle erzählen. Ich würde zum Beispiel gerne mal wissen, ähm, was man, ob er mal schon so einen richtig unangenehmen Moment hatte, wo er in der Halle ah, okay, bei uns. Das finde ich ja, gut, ja. Das ich auch ganz Weil er irgendwas gut. angesagt hat und dann gemerkt hat, völliger Quatsch. Oder,
0: ah, gut. Ähm, ja, hat es auch schon mal so, so einen richtigen freudischen Versprecher, wie man sagt. Ich
2: habe letztens... Ähm, ich glaube, da war, da hat... Wie war das denn? Ich meine, Jonas war im Tor. Jonas Meier hat einen sieben Meter gehalten. Dann habe ich logischerweise gerufen, jawohl, Jonas Meier. Und dann kam Jens wieder rein, Jens Fortmann. Und weil ich noch irgendwie Jonas im Kopf hatte, habe ich Jonas Fortmann gesagt. Oder war es Jens Meier? Ja, ich, ja, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so habe ich es verwasselt. Aber ähm, das ist einmal in meinen Emotionen gerade passiert. Also dass ich mal aus Versehen irgendwie Namen so vertausche, aber passiert auch glücklicherweise relativ selten und vor allem nur dann, wenn ich richtig angespannt bin. In den letzten Wochen bin ich vor Heimspielen so nervös und aufgeregt, ich glaube auch, ich bin direkt vor der Journalistentribüne sozusagen. Und laufe ja von links nach rechts und von rechts nach links, gefühlt versuche ich immer auf Ballhöhe zu sein, was relativ schwierig ist bei dem Tempo, auf 60 Minuten gesehen. und äh, Aber ich glaube, ich mache alle Reporter, die da oben sitzen, völlig verrückt, aber das ist, blende ich aus, ist mir völlig egal, ich bin total aufgeregt. Aber einen ganz unangenehmen Moment äh, kann ich jetzt so spontan gar nicht liefern, nee, weiß ich nicht. Mir ist ja sowieso ist geil, relativ wenig ich unangenehm, muss ja, man sagen.
1: <lacht> Das ist nicht nach einem schönen Moment fragen, sondern was Ja, das stimmt. Deine Schamgrenze ja, deine ist wahrscheinlich anders als bei anderen Leuten. Aber das ist gut. Das, so, also ja, ja, das, das hast stimmt.
2: du jetzt gesagt. Schön.
1: Nee, aber Ukulele spielen, das würden auch nicht ah, jeder machen so. vor laufender Kamera oder was auch immer, solche Sachen. Ne? Also Schön. gar nicht jetzt, dass du äh, dich blamierst. Aber das, das ist ja lustig, gut, dass
0: das ja ist ja nicht peinlich. Genau, ist genau. Ja ja ja. Peinlich ist es nicht, nee. aber es also, ist lustig, was sonst keiner macht. Ja, genau. Und daher äh, ist, das, ist das schon gut so?
1: Ich habe letztens beim... Bei einem ja, erzähl. Ah, erzähl.
2: Es, es gab mal, das tut mir bis heute leid, tatsächlich, obwohl es... Jetzt kann man jetzt mal lüften, obwohl es relativ ei, ei, ei. wenig Leute damals
0: mitbekommen haben. Als Soll man ja in Corona, ne? als Bitte? Soll man ja eh in Corona viel lüften. Ja, ja da,
2: so <lacht> Das stimmt. Äh, es war allerdings auch vor Corona. Rimpa war bei uns zu Gast und da haben wir auch noch den PK-Talk, oder Schrägstrich, Fan-Talk danach gemacht und beide Trainer waren da. Also Toto und der Trainer von Rimpa. Und der wird Zeven geschrieben, C-E-V-E-N. Und ich hatte mir aufgeschrieben, dass er anders ausgesprochen wird, aber im Zuge der Emotionen des Spiels und ich war noch nicht so richtig runtergefahren. Habe ich tatsächlich Seven Klatt zu ihm gesagt und er hat es dann überspielt. Und Pröppi, du bist nach der PK dann zu mir gekommen und hast gesagt: Du hast jetzt nicht wirklich Zeven gesagt, der heißt Kevin. habe ich gesagt: Ah ja, klar, oh nein. Und das war mir sehr, sehr unangenehm tatsächlich. So unangenehm, dass ich dann anschließend, als die Jungs von Rimpa schon wieder im Bus saßen, bin ich raus auf den Parkplatz in den Bus rein und er saß ganz vorne und dann habe ich mich bei ihm entschuldigt und er hatte das gar nicht mehr richtig mitgeschnitten und gesagt: Das passiert mir so oft. Kein Problem, aber das habe ich bis heute nicht vergessen und seitdem lerne ich noch mehr Namen und nenne mir jeden Namen vorher zehnmal, weil das soll mir nie wieder passieren, dass ich statt, Seven, nee, statt Kevin Seven sage. So.
1: Aber das ehrt dich ja, ne? das macht ja den, den, den Profi dann auch aus, dass das, das einen das dann wurmt und dass man sowas dann auch äh, abstellen will. Ne? Ich hätte bei
0: dir so ein bisschen erwartet, dass du mit deiner Ukulele losstaffst und vor dem Bus stehst <lacht> <lacht> und dann, so, dann ja, Entschuldigungslied singst. <lacht>
2: Die hatte ich ja nicht mit, das ja. War ja das. sonst hätte ich ein Wolfslied gespielt fürs Wolfsrudel. Geht der ist jetzt mal ich... hin? Der wächst doch irgendwie in die
0: erste Liga. Erzähl wohl. Äh, ja, macht er. Er ist ja, mach mach ja.
1: Der, ja auch nicht mehr. Ja, egal.
0: Naja. Ja, ja. Ähm, ja Vom, vielen Dank. Wir sind jetzt, es ist natürlich so, dass, dass wir mit dir hier äh, Abende füllen könnten. Ähm, <lacht> aber wir müssen auch so ein bisschen an unsere Zuschauer und auch an unsere Gäste noch denken. Ja, ähm, die wollen ja auch seriösen Content dann genau. mal haben. Genau, genau. Wir wollen ja auch jetzt nochmal mit Niklas Weller sprechen. Darauf warten die ganzen Fans. Wir haben jetzt diesen Cliffhanger 16, geliefert. Ja. Den, den Cliffhanger geliefert ganz am Anfang. Dann kommst du und jetzt kommt ja Niklas Weller.
2: Ja, überragend. Aber darf ja. ich noch zwei Sachen kurz loswerden am Ende? Erstens, die Frage, habe ich euch den HPI-Wert denn auf gutem Niveau näher gebracht? Seid ihr ein bisschen schlauer?
1: Ein bisschen. Oder ja. was wollt ihr noch, noch nicht wissen?
2: Nicht. Das habt ihr bis jetzt immer noch nicht gesagt.
1: Nee, wir haben einfach drüber geredet und Jari hat einfach den API in den Raum geschmissen, glaube ich, ohne so richtig ja. zu wissen, was das was ist. Und danach
0: ist gemerkt, okay, ich weiß gar nicht, was es ist. Und
1: dann <lacht> dachten wir, du erklärst uns das mal. Aber wir haben eh, wer, das, das leidet uns jetzt ganz gut dahin, dass wir irgendwann mal, weil wir, Jari und ich hier steigern uns ja hier in meinen Statistiken rein und sowas, wir wollen uns dem Thema mal ein bisschen nähern, so deswegen... Ähm, werden wir den HPI-Wert, werd ich, ich werde ihn mal aufdröseln, ich werde ihn mal ganz genau hier vorstellen. Das also
0: wir haben es jetzt mal schon gesagt, mit so einer Statistikfolge, einfach so einer ja. Sonderfolge Statistik und dann prüfen wir mal alles durch und dann auch mit den, mit den Scoutern, die ja ähm, die, den Live-Ticker immer mitschneiden, ja. quasi ja. für die Statistik sind, da laden wir uns mal einen ein und vielleicht ja auch hier den, ähm, einen von der HBL. Da so, sind wir uns mal HPI auch immer
1: dabei. So. Ja.
2: Und äh, also ihr könnt jederzeit anrufen, egal was ihr wissen wollt und wenn es die PQ-Formel ist, also ihr könnt immer anrufen. Okay.
1: Bist du ein Statistik Freak? Würdest du das sagen? Bist du da. Wie bitte? Bist du ein Statistik Freak? Die, die, Verbindung, die
2: Verbindung ist gerade ganz ganz schlecht, wenn es um Mathe geht gerade. So. <lacht> und wir dachten schon so, ah oh, scheiße, was ist jetzt? <lacht> ähm, aber auf? Ich wollte abschließend noch einmal ganz kurz sagen an alle Fans, und das meine ich jetzt wirklich ernst von der ganzen guten Laune hier, will ich jetzt natürlich kein Stück wegnehmen, aber ich möchte einmal sagen, dass es als Hallensprecher das Schlimmste ist, wenn die Fans nicht dabei sind. Kritiker würden jetzt sagen, endlich, ja, kann er mal ausreden, endlich hört ihm mal jemand zu. Aber man muss wirklich sagen, es tut verdammt weh, auf leere Ränge zu sprechen. Es macht natürlich weiterhin Spaß, die Jungs zu pushen und anzufeuern. Aber ich meine, und dann ausgerechnet in dieser Saison, wo es jetzt gerade auch vor allem zu Hause so super läuft, was hätten wir mit diesen Schlussphasen, die uns in den letzten Wochen so viele Nerven auch gekostet haben und die dann in großem Jubel endeten, was hätten wir für Partys, was hätten wir für Heimspielpartys feiern können mit voller Halle? Das wollte ich einmal sagen, das, das kann man nicht oft genug erwähnen.
0: Das ist so. Das ist so und das tut auch jedes Mal irgendwie wieder weh, aber äh, ich, ich glaube, wir hoffen alle, dass es ganz, ganz schnell wieder... Ja. das tut auch mit dem Blick
1: nach vorne schon weh. Ne? Stell dir mal vor, die Jungs machen da weiter, wo sie äh, jetzt ja, aufgehört haben und
0: ja... Naja. Wir werden es erleben, Tommy, ne? hoffentlich. Und dann irgendwann wird es wieder so sein und dann haben wir noch mehr Spaß.
2: Ist so. Das ist so. Ja. Gutes Schlusswort, oder? Ja,
0: würde ich sagen. mir vielen Dank. Ähm, und, und damit ich nicht selber auflegen brauche, sag mal kurz Tschüss, bitte. Achso. Ähm, nein, nein, also, ja, also damit ich nicht selber auflegen brauche, ähm, sage ich danke äh, für den Ohne.
2: Jari, sehr gerne. Andreas, macht's gut. <lacht> <So>. <lacht> tschüss, tschüss, für Ole. Tschüss. Ciao.
0: <lacht> das
2: hat nicht geklappt. Das hat, <lacht> ja, der,
0: der, der, hat, der, der hat dann am Mal aufgelegt. Bewusst aufgelegt, ne? Ja, absolut. Und wie war so, hä, was, hä, was passiert hier gerade? Aber ähm, konsequent,
1: der ja. Mann. Aber nicht final konsequent. Na, Aber gleich, nicht
0: final, ja. er hat einfach direkt jetzt ja. auflegen müssen. Ah.
1: Jetzt schäumt schaum, jetzt er vor Wut zu Hause. Ich ja. wollte noch eine Sache ihn, ihn eben fragen. Ähm, weil als wir die ersten Heimspiele hatten ohne Zuschauer, da saß da halt vom und hatte wir haben halt trotzdem so ein bisschen Heimspiel inszeniert, so mhm. die Jungs sind eingelaufen und vom sagt die Leute an und so, aber es war halt keiner da, so. Und ich glaube vom hatte so ein bisschen vergessen, dass es ja den Livestream gibt und dass er da zu hören ist. Er dachte, wir sind so unter uns in der Halle. Und dann hat er immer so so witzige Sachen bei den Torschützen gerufen oder irgendwie so ich kriege es nicht mehr zusammen, aber da hat er Dinge gesagt, die er, glaube ich, vor voller Halle niemals gesagt hätte. Und da hat er, glaube ich, kurz vergessen, <lacht> dass man es trotzdem hört.
0: Ja, ja, wir haben auch generell so also ein bisschen, also wir haben was über ihn erfahren und so, aber ja auch gerade sehr viel Quatsch geredet auch. Ne? Ja,
1: das stimmt, ja.
0: Naja, naja. In
1: Memo an uns selbst, vom nicht zum Handball performance index fragen Er hatte
0: keine nee, Er hatte gar keine Ahnung, <lacht> der Mann keine Ahnung, ey. Oh, hatte der keine Ahnung. Naja, aber es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht richtig. Er hat ja schon recht, ist nicht sein Job. Ja. Und wir wussten es ja auch nicht. Es ist ja nicht so, dass. Ne? Egal. Ähm, aber wer es uns vielleicht doch erzählen kann, wir wühlen uns jetzt mit diesem HPI durch, die, durch diese Folge. Ja, ja, ja. Was ist denn mit, mit Niklas Weller? Der, muss, der, hat, der hat uns doch letztens erzählt. Irgendwie habe ich weiß gar nicht mehr. Das ist ein erzählen, hat. ja. Ja, okay. Ja. 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 Naja. Ähm, dann rufen wir den gleich doch mal an, oder? Tu ja. Hallo Jari. Hallo Niklas, wunderschönen guten Tag und also erstmal sitze ich hier mit Andreas Prömming. wir nehmen wieder einen Podcast auf. Ist guten klar. Abend, hallo. Ist klar. Ähm, guten Abend. Glückwunsch, mein lieber Glückwunsch. Du bist äh, Spieler des Monats, Februar der zweiten HBA.
3: Ja, vielen Dank für die Glückwünsche.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, wir haben uns jetzt gefragt, wir haben eben gerade schon mit VOM über den HPI-Wert äh, diskutiert, denn du hast einen Durchschnitts-HPI-Wert im Februar gehabt von 140,8 und ja. ich habe leider, ich habe mich da so rein manövriert. ich wollte sagen, was es ist, ich weiß es aber gar nicht so genau. Kannst du mir sagen, was der HPI-Wert ist?
3: Also ganz genau kann ich dir das auch nicht sagen, aber es soll ein Wert sein, der die Leistung der Spieler beim Handball etwas besser misst als, äh, weiß nicht, der Blick auf die Tore oder ähnliches. Und äh, ja, so gibt es halt für jede Aktion, die man im Spiel hat, positiv wie negativ, glaube ich. Äh, Ausgangswert ist 100 irgendwie ein paar Punkte und dann kann man eben am Ende äh, ja, kommen auf die Werte zustande, die du jetzt eben gesagt hast, bei mir weiß ich nicht, was war es, 140, 140 oder so? Ja. Ja. Im Schnitt also, aber, ne? also im Schnitt, Genau, ich glaube es gibt dann für jedes Feldtor einen Punkt und, oder ein paar Punkte und für jeden weiß nicht für jeden Block oder für jedes Anspiel oder so. Okay. Das ist irgendwie auch noch positionsabhängig, also bei außen irgendwie anders als bei Rückraumspielern oder so. Und das äh, soll das Ganze etwas vergleichbarer machen.
0: Okay, und dann gibt es ja noch so also Experten, ehemalige Handballprofis und auch richtige Experten, <lacht> <lacht> die das irgendwie bewerten, richtig?
3: Nee, ich glaube, die ähm, Expertenkommission oder wie auch immer man sie nun bezeichnen möchte, die hat äh, sozusagen bei der Konzeption des HBI mitgewirkt. Ah. Jetzt, äh, jetzt soll es eben ein ja, objektiver Index sein, der Leistung vergleichbar macht und dem nicht von der ähm, ja, wie soll man sagen von der Meinung einzelner Person abhängig ist. Mhm. Ähm, ob das nun geklappt hat oder ob das Ding ganz ausgereift ist, das äh, sei mal dahingestellt. Ich glaube, es ist nicht ganz ausgereift, aber vielleicht ein guter Ansatz, um da mal ein bisschen mehr Statistiken und äh, ein bisschen mehr Vergleichbarkeit zu sammeln. Ich meine aus anderen Sportarten, vor allem amerikanische Sportarten, kennt man das ja schon, dass da sehr viele Statistiken und auch Vergleiche gesammelt werden und das ist vielleicht beim Handball noch ein bisschen optimierungswürdig. Mhm. Hast du das mal tatsächlich verfolgt?
1: Ich habe das noch nie gemacht. Hast du mal geguckt, wenn du nach dem Spiel ein gutes Gefühl hattest, ob du dann auch einen guten HPI hattest? Hast du mal drauf geguckt
3: oder überhaupt kein Thema gewesen? Mal... Nee, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Also äh, ich habe also keine Ahnung das kann ich nicht beurteilen aber was man eben erkennt ist dass die Nominierungen jetzt für die Mannschaft der, Woche, Mannschaft der Woche bauen ja auf dem HBI auf dieses Jahr und da sind sicherlich manche dabei aufgrund des HBIs, die normalerweise jetzt letzten Jahren nicht dabei gewesen wären also es kann dann auch passieren dass man mit weiß nicht drei Toren oder so wenn man drei von drei geschossen hat und dann noch vier Blocks Drei Assists oder was auch immer hatte oder zwei Steals oder so also Abwehrsituation, dass man dann die Mannschaft der Woche kommt, und das wäre in den letzten Jahren sicherlich nicht passiert. finde ja, ich ganz cool, ne?
0: Und ja. dann muss man ja auch immer und das Thema hatten wir mit mit Jens äh, letzt, äh, vor zwei Wochen, dann müssen ja trotzdem immer auch die Statistiken stimmen, die ähm, in dem Live-Ticker quasi eingespeist werden. Das ist ja auch immer noch so ein Thema.
3: Ja, gut, das ist das nächste Thema. Das ist ja auch nicht unbedingt der Fall, aber das, ähm, ja, das erfordert ja im Prinzip auch, dass jemand wie ich das Spiel anguckt angucken, es dann einträgt. Und das ist ja auch mal nicht ganz einfach, es ist ja auch mal nicht ganz so einfach zu sehen, wer hat nur jetzt vielleicht den Block gemacht? Oder geht der Stil von dem aus, von dem aus? Also Tore ist natürlich immer einfach, aber alles andere ist halt immer nicht ganz, so, nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Das ist ein schöne da
1: muss ich gerade dran denken, als wir mit, mit Jens gesprochen hatten letztens, kurz danach hatten wir mit dir gesprochen und erzählt, ja, mit Jens über Statistiken gequatscht. Und dann ging es darum, wie wird eine Parade gewertet, ne? Ähm, <lacht> und ich weiß nicht, hatten wir das aufgelöst? Was, wie würdest du also wenn ein Ball was ist für dich eine Torwartparade? Jetzt spricht der Kapitän ein Machtwortjahr. Ja. Ja.
3: Ähm, also in der Statistik ist eine Torwartparade, wenn er, wenn er ein Ball hält und der Schütze bekommt keinen Freiwurf, Aber er muss aktiv am Ball sein. Also Latte hilft nicht, vorbeigeworfen hilft nicht und ähm, wenn danach ein Freiwurf geworfen wird, hilft es ihm auch nicht. Das ist in der offiziellen Statistik eine Parade. Mhm. Ähm, Jens möchte natürlich gerne Parade auch bekommen, wenn es danach noch einen Freiwurf gibt oder der außen aufgrund seines Stellungsspiels vorbeischießt, aber das ist dann natürlich sehr schwer messbar. Dafür bekommt der Torhüter eben auch eine Parade, wenn der Ball ähm, ja, geblockt wird und sagen wir mal im Schritttempo aufs Tor zu rollt oder trudelt und er ihn dann fängt, kriegt er auch eine Parade. Also, ja, genau. ich glaub, die das reicht sich schon einigermaßen ja. aus. Ja, genau. Die wollte er nicht ja. haben. Ja. Genau.
1: Wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Also eigentlich immer, wenn der Ball ins Tor gegangen wäre, wenn der Tor nicht eingegriffen
3: hätte. So, Das ist ja die...
0: Macht ja auch Sinn. Ne? Ähm,
3: naja, außer es gibt halt einen Freiburg, also der, ja. wenn jemand unter Kontakt schießt und der Ball wäre reingegangen, erhält ihn und es gibt einen Freiburg, ist es halt trotzdem keine Parade. Okay, genau. Ja, stimmt.
0: Okay. Ja. Aber es wäre ja. höchstwahrscheinlich, es gibt ja auch den Fall, ähm, dass der Ball, wenn er reingegangen wäre, wäre es quasi ein Tor und ähm, also es gibt ja manchmal den Fall. Ähm, ja. <lacht> es gibt ja den Fall, dass du zum Beispiel gefoult wirst, ähm, dabei schmeißt und ein Tor wirst und es nicht als Foul gewertet wird, sondern als Tor. Und wenn du nicht getroffen hättest, wäre es ein, ein Foul gewesen. Steht genau. genau. Und Klassischer Vorteil, so mäßig. Ja, genau. ja. Jetzt habe ich den Ausgangswert meiner Frage vergessen. Aber <lacht> naja, das passiert manchmal.
3: War nicht gerade, obwohl wir. Ja, ja, es ist halt,
0: ja. ist
3: halt schwierig, das am Ende zu messen, weil man weiß ja zum Beispiel, wenn jetzt einer schießt, dann. Gerade bei außen kann es ja sein, dass es ein gutes Stellungsspiel von Tote war, deswegen bleibt ihm fast nichts anderes übrig, als den schwersten Wurf zu nehmen, aber äh, das weiß man ja nicht, vielleicht war der Schützer halt einfach nur blind, das ist halt immer <lacht> schwierig sozusagen äh, zu äußern, Da müsste ja ja eigentlich danach sich jemand in der Kameraperspektive des Schützens hinsetzen und um das zu beurteilen, aber ich glaube, das äh, lässt sich im manchmal nicht umsetzen. Ja, stimmt, ja. Ähm
1: aber habt ihr so, ist dieses HPI-Thema, um daheim noch einmal zurückzukommen, ne? Weil vor ein paar Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, war Axel auch in der Mannschaft des Tages, äh, in der Mannschaft mhm. des Tages mhm. richtig? Ja. War das auch, weil er so ein mega HPI hatte?
0: Ja, man scheint dann, ne? Ja. Wird immer nach dem HPI gemessen und dieser Saison. Ja, ist das, ja es, ist,
3: es ist kein Thema und es ist ja auch ein doppelter Hinsicht, ein bisschen Zufall. Also ähm, du brauchst einen guten HPI und du musst natürlich auch Glück haben, dass auf deiner Position sonst keiner einen guten HPI hat. Also wenn du jetzt... Ja. Ähm, es wird ja nicht einfach die ersten, die, es werden ja nicht die besten sieben HPI-Index-Spieler quasi genommen pro Woche, sondern es wird ja pro Position einer genommen, ähm, was es natürlich auch wieder ein bisschen besser vergleichbar macht, aber das heißt, wenn du irgendwie Glück hattest und alle anderen Positionskollegen waren an dem Wochenende irgendwie blind, dann ähm, kannst du auch mit einem HPI, der jetzt nicht besonders gut ist, ähm, in die Mannschaft der Woche kommen. Okay, okay aber ja, das, stimmt, ist, das
0: ja. ist auch der, der Sinn von der Mannschaft der Woche eigentlich, ne? Das ist der Sinn, ja.
3: Klar, ja. ja. Aber, ja.
1: Ja, aber es aber stimmt, das ist schon wichtig, dass man irgendwie diese Defensivaktion zum Beispiel auch ganz anders abbildet, ne? Also weil, das, ja, das, stimmt, das war ja cool. vorher immer so, ne da macht ja. einer zwölf Tore, Ja gut, der, das ist auch gut, wenn du zwölf Tore machst, aber ähm, wenn du halt wirklich eine Abwehrmaschine bist, wirst du nie in die Mannschaft des Tages kommen.
3: Ja, ja weil es, also ich glaube, man kann das noch optimieren, weil jetzt, es wird ja also aktuell wird ja auch nur auf sozusagen die eigene Leistung guckt, ich glaube, es sollte zum Beispiel jetzt als ein weiterer Faktor, sagen wir, es gibt ihm fünf Punkte, sollte man eigentlich auch einführen, ob die Mannschaft jetzt verloren oder gewonnen hat, weil am Ende des Tages bringt es ja, der dir selbst hat auch nichts, wenn du jedes Spiel zwölf Tore wirst und deine Mannschaft gewinnt aber nie. Ja. Ähm, und jetzt, wo man gerade mit Punkten bewertet, kann man das ja einfließen lassen. Also das ist jetzt, wir haben jetzt man hat jetzt sozusagen eine Möglichkeit, wie man das äh, bewerten könnte. Ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte es da für eine Aktion gibt, aber man könnte dann sagen, keine Ahnung, für sie gibt es plus drei oder plus fünf oder so und für Niederlage minus drei oder minus fünf. Das würde das noch so ein bisschen aussagekräftiger machen für den Erfolg der Mannschaft.
0: Und, aber dafür muss es natürlich noch viel, viel ausgereifter sein, als wenn jemand eine gute Kreuzung anzieht. Oder wenn, wenn jemand halt einfach sehr, sehr für die Mitspieler spielt. Das wird ja auch noch nicht, außer bei direkten Assists, noch nicht abgebildet.
3: Nee, das wird nicht abgebildet. Aber da glaube ich, das, das wird ja auch in naher Zukunft schwierig. also Gut, in der NBA gibt es ja sowas mit, keine Ahnung, es gibt irgendwie... Der Pass zum Assist sozusagen, der zählt dann auch irgendwie als Gute Aktion. Also, aber das ist halt immer schwierig zu messen, weil der Pass zum Assist kann er dann auch einfach nur irgendein äh, komischer Pass sein, der total einfach war. Oder so. Also es ist eben am Ende ist es eben mal schwierig, das zu beurteilen, aber wenn man vielleicht noch ein bisschen dran feilt, dann ist es wahrscheinlich trotzdem ein bisschen vergleichbarer als vorher, wenn man sich jetzt rein an irgendwie Toren orientiert.
0: Klar. Ja. Aber du hast uns auch erzählt, dass dein Papa der HPI-König ist.
3: Ja, also ich glaube, es setzen sich jetzt nicht so viele mit dem Thema auseinander und äh, zumindest hat er sich die Statistik auf der Homepage, da haben wir Elmar angeschaut ähm, und dann glaube ich ist er wahrscheinlich einer der wenigen mit. Okay, ja, sehr gut. Ähm,
1: weißt, weißt du, wie du da so im Saisonvergleich stehst, ehrlich gesagt? Ich habe mir das noch nie bewusst so durchgeguckt.
3: Auch da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, aber das wird man, äh, wie gesagt, äh, man wird es auf der Homepage rausfinden können und ähm, ja, das gibt so ein Reiter, glaube ich, auf der Homepage. Ja, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das müsst ihr, müsst ihr Statistikfüchse und so euch vielleicht da mal angucken. Ja, machen. Und das werden das wir, machen. werden wir ja.
0: machen. Und das, und das führt uns wieder näher zu unserer Statistikfolge. Wir werden, ja, genau. So ja. ist es. Es wird sie geben,
3: Statistikfolge. Wir
1: müssen den Kunden auch gucken, wer da jetzt bei ist, ähm, wer, da, wer da sich dafür qualifiziert. Format hat sich gerade eben disqualifiziert.
3: Ja, Statistikfolge.
0: Ja. Ähm. wird nicht dabei sein.
3: Ja, es wäre ja fast schöner, wenn man es auch vielleicht dann nicht in und nicht nur ein Podcast-Format macht, sondern so vielleicht auch als kleines Webinar zum lernen. Aha. So. <lacht> eure eure Excel-Tabellen, Excel was ihr alles ausgearbeitet habt, ja sicherlich auch mal zeigen könntet. Ja, das stimmt. Da hat ja man recht.
0: Vielleicht stimmt. sollten wir erstmal so einem Podcast starten. Ich würde dir auch so einen, so einen Scouter dazu dazuholen, ne? von der von einfach Genau,
1: die mal erzählen können, mal wie, wie entstehen die Statistiken eigentlich. Ne? Weil ja. wir
0: haben ja auch schon gesagt, beim ja. letzten Mal, dass wir bei so einem Scouter-Meeting vor einem Jahr oder so mal dabei waren. Und das war schon, du musst schon sehr, sehr viel achten. Das ist schon nicht so, dass es einfach ist, auf jeden Fall
3: bei die Statistik, ich weiß es ja nicht, aber wer, wer, wer macht dann eigentlich die Statistik der HBL, also die im Spiel, macht das, machen das die Leute am Kampfgericht?
1: Na, nee nee da sind extra, es gibt immer zwei Personen pro Spiel, die sitzen immer oben in der Halle mit, da bei den Presseplätzen.
0: Die heißen, es gibt einen Scouter und einen Shouter.
3: Genau, ja. Und das sind die, die werden da von der HBL eingeladen oder man kann sich da Also die Vereine sind dafür... Örtlichen Vereinen...
1: Genau, genau, also die Vereine sind dafür zuständig. Ich glaube, wir haben so vier Leute oder so, wir mhm. lagen mich jetzt nicht darauf fest... Ähm, die das machen immer im Wechsel. Und ähm, genau, einer sagt immer an, was passiert, einer guckt und einer tippert ein quasi. Genau. Ähm, ja, das,
3: das, das wusste ich ja noch gar nicht. Da müsste ich ja, müsste ja mal sagen, wer das ist, dann kann ich ja mal ein gutes Wort finden. <lacht> dass er mal, mal ein, zwei Blogs mehr auftauchen. Ja, also,
0: also den einen äh, Scouter, den, den kenne ich tatsächlich ganz gut, den, den Sören hier bei uns, der, den können wir mal einladen.
3: Sehr gerne, ja. Das Oder? ist doch total ein gutes der Thema. Wär, ja. Der wäre der wär was für die Statistik vor. Genau.
0: Ja. genau. Und dann erzählt er uns mal, dann sagt er mal die Leute, so einfach ist es gar nicht. Oder vielleicht ist er noch einfach der beste äh, Scouter der, der Bundesliga. Vielleicht ist er auch das. Werden wir alles rausfinden. Ähm, aber ja, es gibt.
1: Sonderfolge Statistik, ist hiermit ja. gesetzt. Ja. Niklas, schlag mal noch, noch wen Gesetz... vor, wer es kommt da noch. Wir
3: werden jemand von der HBL dazu holen, der so ein bisschen mal erzählt, was da passiert. Ja. 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 Ihr braucht ja dann jemanden da, der den HPI da, weil der HBL maßgeblich sozusagen mitbegleitet so. hat, weil wer prädestiniert dafür. Ja. Ja, okay. Ja. Und ansonsten weiß ich nicht, aus der Mannschaft ist keiner statistik <lacht>
0: Mist. Keiner? Ist nicht keiner. Forst. So, der der ja. Ja, aber ah, aber nee, zu viele dürfen es auch nicht, nicht. werden. Ja, also Wollte ich gerade sagen. Es muss auf jeden also es ist ein, es ist ein Scouter, es ist ähm, einer von der HBL. Und dann brauchen wir noch einen. Vielleicht brauchen wir deinen Papa,
3: <lacht> ja, du weißt ja, mit so modernen Formaten wie dem Podcast, da tun sich manche ja schwer. Aber ähm, wenn das erwünscht ist, kann ich da natürlich mal nie nachfragen. Okay.
1: Wäre, wäre schon witzig, Ja, wenn der Lust ja. hat, sich
3: da reinzusteigern mit uns. Ja,
0: ja. ja. irgendwas hatte ich noch. Irgendwas wollte ich ich noch. wollte wissen, Entschuldigung, ja, denk
1: kurz, ähm, warst, wie oft warst du schon Spieler des Monats? Oder? Du warst ja schon mal Spieler des Monats, fange ich so an. Ja.
3: Oh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also entweder es ist das zweite oder es ist das dritte Mal, ich ähm, glaube es ist das dritte Mal, aber das, ich nage mich nicht drauf fest, ich weiß es wirklich nicht hundertprozentig. Äh, nicht ja okay, aber wir, haben das, wir waren uns auch nicht mehr ganz sicher eben, weil wir wussten, dass live auch
1: einmal oder vielleicht sogar auch schon zweimal war und du warst letzte Saison ja auch schon irgendwie, deswegen...
3: Also mindestens einmal, ich weiß nicht, ob es noch ein zweites Mal war, aber das wäre halt eigentlich jetzt auch eine prädestinierte Sache, die in eurer Statistik auch Ja, genau ist auch also absolut. absolut. Ist dann vielleicht noch ein bisschen, noch ein bisschen als Vorbereitung auf die Statistik-Folge muss man vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Und
0: wenn es dann ähm, beim nächsten, in der nächsten Folge, zur Statistik-Folge, mit der HBL äh, zur Sache geht, dann werde ich auch direkt einmal ansprechen, ähm, weil ich meine, du bist jetzt schon dreimal oder zweimal geworden, werden wir rausfinden. Aber du hast noch keinen Orden oder so. Du hast noch kein, keine kleine Trophäe. Es ist ja nicht so, dass man irgendwas
3: kriegt. Ja, ein Orden, Orden klingt jetzt so, als hätte man auch sehr gewöhnlich Ja, auch eine kleine ist, Trophäe, in Urkunde ich, ich sag mal so, wollte ich gerade sagen, ich sag mal so, ich äh, war gerade das Wochenende zu Hause und habe auf dem Dachboden Diverse Urkunden von einem Kindergeburtstag fürs Bowling <lacht> da, ja, okay. da habe ich mehr schriftlichen Beweis als für Spieler des Monats. Aber in, ich will, das soll, ist ja auch nicht so wichtig, es ist ja ein Teamsport, deswegen muss es da auch keine Preise geben, aber das
1: ist natürlich eine nette okay.
3: Okay. Ja, wir. so nur drucken wir dir eine Urkunde aus. das ist kein Problem. Ja, oh ja,
1: oh ja. ja Jahre gestaltet die, ja.
0: Oh ja. Wollen wir einmal ganz kurz über Sport Nein. sprechen eigentlich, wollen drin? wir uns so einen 3D-Drucker kaufen?
1: Für Urkunden? Nein, ja, jeden ja. Urkunden für Niklas. Ur ja. <lacht> ähm, nein, abgelehnt. Ja. Zwei ein. Ja. Können wir einmal kurz über Sport sprechen? Ja. Also, ähm, weil es hat ja, also jetzt reden wir darüber, dass du Spieler des Monats bist, aber der Februar lief halt auch ganz gut. Ne? Kann man das so sagen? Wenn du jetzt so zurückblickst, Februar, wie seid ihr reingekommen wieder? Was würdest du sagen?
3: Ähm, ja, erstes spielt ein App so dann noch ein bisschen holprig. Ach. Wobei ich auch echt, also die sind auch ja, einfach gut und das, das kann auch mal ein bisschen holprig sein, aber. Äh, ansonsten sind wir natürlich sehr gut, gut reingekommen. Äh, also, wenn uns das jemand vorher gesagt hat, dass wir im Februar so abschließen und äh, ich, schon am 2. März sowas, und so im März dann weiter starten, hätten wir es natürlich sofort ähm, danken, angenommen und sofort unterschrieben. Also, ich glaube, ähm, sind wir sehr zufrieden mit und ähm, können wir weiter darauf aufbauen. Absolut, ja.
1: Das so. ja. würde ja sogar erreichen, wenn ihr so weitermacht. Ihr müsstet nicht mal drauf <lacht> ja, müsstet
0: euch nicht mal steigern. Ja. Nee, stimmt. Nee, wir müssen uns nicht <lacht> steigern,
3: das stimmt, aber so weitermachen ist natürlich schon eine Herausforderung. Ja. Ne?
0: Und jetzt geht's am Freitag gegen Dormagen, die sind auch richtig gut drauf, ne? Die sind auch ordentlich.
3: Dormagen ist gut drauf, spielt eine sehr gute Saison und ähm, gerade Spiele in Dormagen liegen uns historisch gesehen jetzt nicht so stimmt, unbedingt. Ja. Äh, da ist, glaube ich, die Statistik der bisherigen Zweitliga-Zugehörigkeit eher mau. Ähm, ich
1: erinnere noch genau wie letztes Jahr. Okay.
3: Aber ja, wir sind natürlich heiß und ja, freuen uns, dass wir wieder spielen dürfen. Und dann ähm, ja, sind wir zuversichtlich, dass wir da auch was mitnehmen können. Jetzt
1: muss ich kurz in meine äh, bisschen Statistik, Nerd. Ähm, letztes Jahr seid ihr in die Rückrunde gestartet. Da wart ihr, habt ihr ja wirklich, bevor die Saison abgebrochen wurde, mit dem Höhepunkt Bietigheim-Spiel wirklich gute Spiele gemacht. Ne? Und auch ich, ich richtig so einen Schritt nach vorne gemacht. Die Rückrunde ging ich aber los mit einer Vollpackung in Dormagen, wo <lacht> überhaupt nichts funktioniert hat. Und wo hinterher die Stimmung richtig, richtig schlecht war. Und dann auf einmal... Ist Vollpackung, minus
3: 7 war es glaube ich,
1: oder minus 8. Okay, die Stimmung war wie Vollpackung, sagen wir es so.
3: Die Stimmung war, die Stimmung war, war schlecht.
1: Und danach seid ihr aber, ja, einen Schritt nach vorne. Also so einen, so einen halben mhm. Schritt zurück und dann drei nach vorne.
3: Ich weiß nicht, ob das Ja, ist. das ist irgendwie im Sport manchmal so, das ist eben keine klare irgendwie sozusagen Aussagekraft, die man aus Statistiken vielleicht ziehen möchte, um da den Kreis zu schließen. Das ist manchmal ein bisschen nicht so einfach zu erklären und da haben wir echt ein schlechtes Spiel gemacht, Dormann aber auch ein gutes Spiel und danach ja, sind irgendwie alle so ein bisschen ratlos immer und ratlos gewesen. Aber wenn man dann vielleicht einen Schritt zurück macht, dann geht es auch doch wieder ganz gut und ja, ich kann es mich noch ganz gut erinnern, wir haben da damals auch viel Video gemacht oder mehr Video als sonst gemacht und irgendwie unsere eigenen Spiele viel angeguckt und so weiter und so fort und, und am Ende aber dann irgendwie auch einfach nur auf die Basics vom Handballspiel, wie eigentlich jeder weiß, wenn man ihn nachts um drei weg ähm, besonnen und ähm, ja, es hat danach nachher ja ganz gut geklappt und ähm, es kann, manchmal ist es irgendwie denkt man vielleicht ein bisschen zu viel nach und es ist ein bisschen zu viel komplex und wenn man sich einfach auf die einfachen Dinge zurückbesinnt, dann äh, klappt es doch wieder ganz
1: gut. Mm. Jetzt mal Interesse halber, sonst war für mich jetzt in letzter Zeit, wenn man so geredet hat, immer dieses Bietigheim-Spiel letztes Jahr war so das Highlight, wenn du so die letzten Jahre guckst. Wurde das abgelöst jetzt vom Gummersbach-Spiel oder durch Zuschauer war das Biedigheim-Spiel doch besser?
3: Ja, also das Biedigheim-Spiel bleibt mir natürlich auch so in Erinnerung, weil es, weil danach sehr, sehr lange nichts war und man das ist so ein bisschen als letzte, letzte, ähm, ja, letzten Punkt, der viel beschworene Normalität noch im Blick hat. Ähm, ich meine, wenn ich an das Jahr davor irgendwie war, es glaube ich in Coburg erinnere, wo wir auch relativ überraschend zu Hause gewonnen haben, war auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Ähm, ja, also stimmungsmäßig top, das wird das BDK-Spiel natürlich nicht so richtig getoppt jetzt durch das gummelspaar aber von der sportlichen Bedeutung natürlich schon, also ich glaube es hat beides irgendwie ähm, was für sich gehabt und ich würde mich jetzt gar nicht, so, gar nicht so gerne entscheiden, aber ähm, für die sportliche Bedeutung ist natürlich das gummelspaar besser oder wichtiger gewesen und wir hätten es natürlich sehr, sehr, sehr gerne auch mit, und mit den Fans verbracht, aber es ist halt leider nicht möglich.
1: Ja, das stimmt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass dieses Jahr noch mal irgendjemand in die Halle kommen darf. Ja. Ist so. ist so.
3: Uff, ja, also ich sag mal, so eine Wette würde ich nicht drauf abgeben. Da würde ich keinen Cent drauf wetten, aber wir würden es natürlich sehr sehr freuen, wenn es so kommen ja. sollte.
1: Ach, irgendwie denke ich so, im Juni muss doch irgendwie, muss das doch sich alles so entwickelt haben. Ich bin vielleicht auch einfach so ein Zweckoptimist, was das angeht und werde auch erst bis Ende Juni werde ich weiter daran glauben, dass es irgendwie klappen könnte. Uh, haben wir überhaupt noch ein Heim Heimspiel ja, im Juni? also
3: ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es klappt und äh, ich glaube, vielleicht ist es dann auch irgendwie das vielleicht die falsche Stelle, um als erstes wieder so zurück, zurückzukehren, wenn es dann die letzten ein, zwei Spiele sind. Dann hat man die ganze Saison eigentlich so durchgezogen und dann muss man irgendwie vielleicht auch sozusagen auch aus ähm, Wettbewerbsgesichtpunkten dann irgendwie die letzten zwei Spiele mit Zuschauern fehlt dann ein bisschen komisch. auch. Aber ähm, wenn es so kommt, freuen wir uns natürlich. Ja.
1: Wir haben es eh nicht in der Hand. Wir haben es nicht ja. in der
3: Hand. Von daher... Äh, Man hat ja das Gefühl, es hat niemand in der Hand. aber das <lacht> <lacht> Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Ja. Vielleicht sollten wir es in die Hand nehmen. Ja, ja genau. Einfach ja. mal. Ne?
0: Nein. nein, nein, nein. Ja, würde würd ich auch nicht sagen. Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen, ja, ich ja. möchte es so. auch nicht in der Hand haben. Nein. Ja. ja, Niklas. Vielen Dank. Hast du jetzt noch hier was, Andreas? Äh, im,
1: ich, äh, Niklas immer. Aber nee, wir machen wieder mal Deckel drauf, glaube ich.
3: Ja.
0: Danke dir äh, für deine Zeit, Niklas. Ähm, gerne, gerne. Ich werde dir eine Trophäe besorgen. Eine Urkunde wollte haben. Eine Urkunde. Selbstgedruckte. Nein, das brauchst,
3: das brauchst du nicht. Da, da würde ich lieber eine Kiste Bier für die Kabinen. Achso, was ist denn
1: jetzt eigentlich? was musst du, musst du eine Kiste Bier, ist klar. Musst du noch irgendwas machen? Kabinenfest oder so? Nee, ne? Beispiel des Monats?
3: Ja, also Kabinenfest ist in, ist in Rede, aber der Kabinenfestwart, den wir mittlerweile ja mit Hause dazu bekommen haben, hat halt noch nicht so richtig ich sag mal, das Ganze verschriftlicht. Wann ein Kabinenfest zu machen ist, wann nicht und bei uns wird ja immer sehr viel auf Verschriftlichung und auf klare Regeln, wie auch im Strafkatalog gegeben, deswegen ist es sicherlich noch ein Punkt, der zu diskutieren. Okay,
1: aber du würdest, du hättest nichts dagegen, wenn es nicht so kommt, höre ich daraus. Also es ist nichts, dass du sagst, oh, super, ich darf einen Kamin festmachen.
3: Ja, also wenn es dann organisiert ist und man sich gekümmert hat, dann freue ich mich natürlich immer mit der, mit der Truppe Zeit zu verbringen und es ist immer sehr spaßig, aber ich sag mal so, es ist ein bisschen wie beim Finde ich beim eigenen Geburtstag ist es irgendwie Spaß oder bei der Party ist es spaßiger äh, dabei zu sein, als es auszurichten. Aber ähm, wenn es so kommt, dass es sein soll, dann mache ich es natürlich auch gerne. Sehr gut.
0: Das, so. ist ja. das ist schön. So, jetzt ist aber auch mal Schluss hier. Jetzt ist Schluss, ne? Feierabend. Ja. Feierabend. Danke, Niklas. Ähm, gerne, gerne. Einen schönen Abend. Und, ähm, Ebenso. Wir sehen uns. Genau, viel Erfolg am Freitag. Mach's gut, jo, dir tschüss. Beiden. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ja, der Mann wusste, was der HPI ist.
1: Der wusste es tatsächlich am besten von allen. ne? Der ja. wusste es am besten. Ich,
0: hätte, ich hätte auch relativ viel, glaube ich, beisteuern
1: können, aber ich hätte die entscheidende Zahl nicht gewusst, diese 100, ja, dass ja, es da das losgeht. Ist, ja. Deswegen wusste ich nicht so genau, wie kommt es jetzt auf 140. Ja. Also mit den verschiedenen Aktionen und so. Die HBL hatte am Anfang der Saison so Videos, wo sie das erklärt haben. Wann, wie, was passiert, oder welcher Position. Aber es waren halt sieben Videos ja, pro Position. Nein.
0: vielleicht auch nicht. Ja. Nee. Ähm, FOMI hat jetzt ja... Das Glücksrad so ins Spiel gebracht. Ne? Ich wollte eigentlich heute wieder darauf verzichten, weil wir unseren ähm, U-Nationalspieler Finn Luca Gründel äh, oder ich wollte ihn ganz gern mal zu, zu Wort kommen lassen, oder ich wollte mit ihm sprechen. Ähm, und jetzt stehe ich in so einem Zwiespalt, weil das Glücksrad ist mir ja auch viel wert. Mhm. Ähm, Wäre es okay für dich, wenn ich heute das Glücksrad nicht richtig drehe, sondern einfach auf Philo zeigen lasse.
1: So, so ein bisschen drehen, wir stoppen es. Ja, genau, so, ein so ein bisschen drehen, Zumindest Glücksrad-Feeling ist.
0: So ein bisschen drehen und wir stoppen. Weil ich möchte, also die Tradition mit dem Glücksrad darf man natürlich nicht brechen.
1: Sie wurde schon gebrochen, aber sie muss wiederkommen. Sie ja.
0: muss, sie muss äh, auferstehen wie der Phönix aus der Asche. Und äh, von daher würde ich das ganz gern so machen.
1: Okay, aber auch mit einem kräftigen Hauruck. Und dann gucken wir mal, dass wir das so da, dass Philo rauskommt.
0: Okay. Hau Rock! Und es ist Philo. Komisch. Oh nee. <lacht> das ist, aber es war <lacht> fast, schief, fast daneben gegangen. Ja, also war, ich hätte äh, da ja. fast. Äh,
1: Und was wäre, wenn, was wäre, wenn du jetzt nicht Philo getroffen hättest? <lacht> hättest das Glücksrad Gesetze gemacht? <lacht> ja, ich glaube schon. Felge wäre daneben gewesen.
0: <lacht> ja. Nee, aber das ist das. Und ähm, ich freue mich sehr, mit ihm zu quatschen, weil ähm, ja, er war jetzt äh, unterwegs mit der U-Nationalmannschaft, mit der U-17-Nationalmannschaft. Ähm, ich glaube, ist auch schon zum dritten Mal. Und das interessiert mich tatsächlich, wie das auch jetzt gerade so läuft, auch in diesen Zeiten. Ähm, bin gespannt. Ich rufe da einfach mal durch bei dem guten Mann.
1: Ja, und es ist ja auch gut, dass die Leute mal viel kennenlernen. Ne?
0: Ja. ja, genau. Ja. Mal.
1: Unser Aushängeschilder hier.
0: So, wie wir beide zum Beispiel. Ne? Oh Gott. Wir
1: der vertritt uns auf internationaler Bühne. Äh, nee, ja, doch. Hoffentlich bald. Irgendwann. Wie auch immer. Komm.
0: Naja. Rufen wir einfach ran
1: und sehen, was der Junge erzählt.
0: Ja. ja. Moin, Philo, grüß dich. Ich sitze hier mit äh, Pravi und Moin. wir nehmen Podcast auf. Und ich habe mich äh, eben gerade gefragt, als ich äh, dich angerufen habe, nenne ich dich jetzt Philo oder Finn Luca? Wie ist es dir lieber?
4: Ähm, ich würde
1: Philo favorisieren. Philo. Sehr gut. Wir haben eben gerade nämlich mit Vom hier Finn Ole Martins, der sagte, auf gar keinen Fall darf es Finn Ole sein. Äh, bist du auch empfindlich, wenn einer Finn
4: Luca sagt oder ist das okay? Empfindlich würde ich jetzt nicht sagen, aber. Ich bin mittlerweile an Fidu gewöhnt und deswegen bleiben wir bei Fidu. Und was sagen deine Eltern? <lacht> ähm, unterschiedlich. Also mittlerweile hat sich das bei uns in der Familie auch so ein bisschen Fidu eingebürgert, aber anfangs war es tatsächlich Luca und teilweise ist es auch Luca. Also
0: ja. Ach klar, okay. Und kam das, kam das aus der Mannschaft, das Fidu? Oder ja genau, Schule das, oder?
4: das kam aus der Mannschaft. Das hat sich so in der Mannschaft so eingebürgert. In der Schule ist es Finn tatsächlich. Also, also noch oh, das ist nochmal was anderes. Tausend Namen. Ja.
0: Krass. In der Schule äh, Finn, zu Hause Luca beim Handball, Filu. Da verschiedene Persönlichkeiten auch dahinter oh. stecken vielleicht. <lacht> ja. ja, wir rufen an, weil, wir, wie, oder weil du ähm, ja äh, bei dem äh, DHB Lehrgang warst und wir genau, wollten genau. einfach mal fragen, ähm, ja, wie es so war. Wie es ja. so war.
3: Ja, also
4: es war, ich würde sagen, ziemlich gut. Ähm, anfangs wusste ich nicht so ganz, wie ich reinkomme, da ich aktuell in Hamburg leider der Einzige bin, der trainieren darf aus der Jugend. Das heißt, ich habe meistens nur Einzeltraining und dann auf so ein hohes, 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 qualitatives Training, Mannschaftstraining natürlich, dann zu gehen. Da wusste ich nicht so ganz, wie ich reinkomme, aber ich bin, denke ich, ziemlich gut reingekommen und bin sehr zufrieden.
1: Cool, Na cool. sehr gut. okay. Erzähl mal, wie so ein, also waren ja drei, vier Tage, ne,
4: die ihr da zusammen wart? Ja, genau. Was, Wie läuft das so
1: ab? Was passiert da so in der Zeit? Was macht
4: man da so? Ja, also Sonntag, Sonntag ist Anreisetag plus zwei Einheiten direkt. Ähm, Im Prinzip machst du nichts anderes außer schlafen, essen und Hardball spielen, beziehungsweise trainieren. Okay, ist
0: ja
1: cool. Aber so die Trainingseinheiten, was sind das denn irgendwie? Ja, haben die irgendwie einen spielerischen Schwerpunkt oder was passiert als Keeper? Ist das Handballtraining da
4: anders als im Verein? Also äh, nicht Torwart. wirklich, also von der Qualität her ist es natürlich was ganz anderes und du hast natürlich viele andere Leute, so die du vielleicht mit denen du nicht regelmäßig was zu tun hast, so aber mittlerweile ich, für mich ist es jetzt der dritte Lehrer gewesen, an dem ich teilnehmen durfte, der viele zu dem ich eingeladen wurde, aber leider habe ich einen der aufgrund einer Verletzung verpasst, ähm, aber mittlerweile kennt man die Leute auch und ja, es bringt extrem Spaß und.
0: Also ich kann ja nur von, aus meiner eigenen Karriere im Handball erzählen und vielleicht sogar aus dem Fußball, also ähm, ich äh, habe da immer von geträumt so bei der, um, beim DRB zu spielen. Ähm, sag mal kurz irgendwie, wie war so die allererste Anfrage vom DRB, oder ähm, wie war so deine Reaktion, als du so einen Brief bekommen hast und ah, okay, der DRB will irgendwie, dass ich dazukomme?
4: Dadurch, dass ich in Kienbaum ja bei der Sichtung im all team war, war schon so ein bisschen Grundfreude da, weil wenn man halt zu den Top-7-Spielern oder zu dem Besten auf seiner Position gehört bei der Sichtung, ist es halt ziemlich wahrscheinlich, dass man eingeladen wird. Das heißt, ich hatte mhm. schon einen Grund, ein bisschen entspannter zu sein, aber trotzdem, wenn man das liest, so Einladungen zum Nationalmannschaftslehrgang, ist das immer wieder was Besonderes. Ähm, vor allem bei dem Lehrgang, wo wir eigentlich hätten Länderspiele haben sollen, war das einfach eine extreme Freude. Und ja, ich bin ein bisschen auch ein bisschen aufgesprungen und habe mich sehr gefreut.
1: Ja, cool. Wo du das gerade sagst, ne? willst du die Geschichte aber gerade noch mal erzählen, weil das, ich weiß gar nicht, ob das jeder mitgekriegt hat. Also es ist ja jetzt die U17-Nationalmannschaft, bei der ihr da seid. Die ist ja genau. neu zusammengestellt worden. Ne? Ja, genau. Ähm, und dementsprechend hat sie in der Form noch keine Länderspiele bestritten. Hätte das aber schon tun sollen. Ne? Ähm, gegen Polen hättet
4: ihr irgendwann mal spielen sollen. Genau, wir hätten, ich glaube letztes Jahr im, korrigier mich, September, Oktober, ähm, hatten wir einen, hätten wir einen Lehrgang haben sollen, der auch mit Länderspielen in Polen hätte enden sollen. Ähm, ich glaube, wir waren drei Tage in Chienbaum und hätten dann nach Polen fahren sollen. Allerdings wurde einer der Spieler, der polnischen Spieler, ähm, positiv auf Corona getestet und dadurch ist das Ganze leider entfallen, weil alle in Quarantäne mussten. Wir waren zum Glück zu dem Zeitpunkt noch nicht in Polen, das heißt, uns hat es nicht betroffen. Nur in dem Sinne, dass die Länderspiele ausgefallen sind. Aber ja.
1: Okay, und wie ist jetzt so der weitere Fahrplan? Also wahrscheinlich ist das auch ein bisschen offen, alles wegen Corona. Aber gibt es, ist dieses Jahr theoretisch noch ein Spiel geplant? Also wann, kannst du, wann sehen wir dich im Nationalmannschaftstrikot? Wir wollen dieses Foto haben.
4: Ja, das, das, das Foto will ich auch unbedingt haben. Ähm, aber Aktuell muss ich mich noch ein bisschen gedulden, denke ich. Ich weiß ja auch nicht, wie ich, ob ich nochmal nächstes Mal eingeladen werde. Ich hoffe es, aber weiß man halt nie sozusagen. Ähm, Klar, ja. Soweit ich weiß, ist geplant, dass wir Ende Mai, Anfang Juni ein Turnier spielen sollen. Die Ruhr Games in Deutschland. Ich glaube, Richtung Bochum da unten hin. Mhm. Ähm, deswegen war dieser Lehrgang, den wir jetzt hatten, auch sehr auf Handball spezialisiert, weil wir eben nicht wissen, ob wir davor noch einen Lehrgang haben oder nicht. Mhm. Ähm, offiziell sollten tatsächlich auch schon seit Februar die 05er bei uns zustoßen, weil die Nationalmannschaftsjahrgänge sind ja immer zwei Jahrgänge und bei uns ist es eben mhm. der 2004er und 2005er Jahrgang, da allerdings die Sichtungen aufgrund von Corona noch nicht so stattfinden konnten bei den 2005ern, weiß man das eben auch noch nicht, wann die dazukommen soll, deswegen ist es immer eine Frage, wie sich das alles mit Corona entwickelt, wann wir endlich wieder normal Handball spielen können, ohne dass wir irgendwelche Einschränkungen haben und so weiter, muss man gucken.
3: Mhm.
1: Aber wie ja. läuft das so, als wenn du jetzt sagst, Mai, Juni ist da so ein Lehrgang, hast du zwischendurch irgendwie mal mit den Nationaltrainern Kontakt oder ist das einfach, da kommt irgendwann eine E-Mail und sagen, hey, Philo, komm doch bitte dazu oder weißt du das irgendwie schon vorher? Wie läuft der Kontakt?
4: Ähm, Im Prinzip haben wir jetzt in der Zwischenzeit zwischen Lehrgang und Lehrgang immer Online-Lehrgänge, das heißt quasi über Microsoft Teams machen wir das, glaube ich, Ach, krass. Ähm, wo wir zum Beispiel einzelne Clips, letztes Mal haben wir verschiedene WM-Clips bekommen, wo wir unsere Favoritenszenen raussuchen sollten, und halt analysieren sollten und also was machen wir halt. also ich, Wir haben jetzt zum Beispiel beim Lehrgang ziemlich viel aufgenommen aus den Trainingseinheiten, deswegen gehe ich davon aus, dass wir uns das nochmal angucken in online Lehrgängen und da auch nochmal in die Richtung Analyse gehen.
1: Okay, also hat so ein Bundes Bundestrainer äh, doch nicht äh, Freizeit ja. zwischen den Lehrgängen. <lacht> 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 was man immer so denken. Ja, genau. das, das spannendste
0: Job der Welt, <lacht> Bundestrainer. Hey, ja, krass. Ähm, ja ich bin auch so ein bisschen stolz dass er so ein äh, Spieler von uns ähm, beim DFB ist Auf jeden Fall
1: cool. mega gut ja, ja, ja. voll cool und ähm, die Fußstapfen also es gibt ja auch ein paar die es hier schon geschafft haben und die haben es ja. jetzt auch da also Live war ja irgendwie mal dabei ja. Dominik Vogt Coco also wir haben so also ein paar und die es auch alle in Herrenkader geschafft ja. haben also der, ähm, der Weg ist ja
0: erstmal gut da waren noch ein paar andere dabei glaube ich ne, sogar also wir haben schon ähm, damals halt, das ist schon also es ist schon ähm,
1: wollte ich gerade sagen, es kann ja nicht schaden, zu den Besten in deinem Jahrgang zu das
0: stimmt. Ja, aber ähm, ich wollte eigentlich auch nochmal fragen, du trainierst ja hier ähm, separat nochmal, also du darfst ja trainieren bei uns als Einziger, äh, weil du diese Kaderzugehörigkeit hast. Genau. Ähm, wie läuft das so, wie oft trainierst du da? Ähm,
4: vom Verein aus, ich glaube dreimal Krafttraining und dreimal Halle aktuell. Ähm, okay. Krafttraining da mit unserem wunderschönen Athletiktrainer Pipo ja. ähm, und Halle halt aktuell mit, mit einem, mit unserem 18-Trainer Reiko. Mhm.
0: Ähm,
4: dazu kommen noch zweimal, beziehungsweise jetzt nur noch einmal Online-Training sozusagen, die wir mit der Mannschaft haben. Das ist dann auch mhm. mehr Richtung Krafttraining so. Und ja, das ist so, was ich vom Verein aus habe.
1: Ja, okay. Acht so Einheiten die Woche in Corona-Zeiten ist ja schon mal gut. Ne? Ja, das ist ja. auf jeden Fall. Fall.
0: Bist du auf jeden Fall unterwegs. Ja, krass.
1: Ich finde, mal, was mich gerade mal so interessiert, bei so einer Nationalmannschaft, ne, das sind ja die Besten aus Deutschland logischerweise, ja. gibt es da schon irgendwen von den 2004ern, der irgendwo schon bei einer Herrenmannschaft mitspielt, wo die erste, zweite Liga schon irgendwo reinschnuppert?
4: Soweit ich weiß, nicht. Also die meisten von uns spielen ähm, ja Jugendbundesliga, aber Herrenmannschaft wüsste ich jetzt nicht. Also kein so ein Ultratalent, wo man Welthandballer.
0: Ich glaube, da sehe ich jetzt das auch, das ist nochmal noch was ganz anderes. Ne? Jetzt zum Beispiel beim, beim Fußball ist es so, hier der Yusuf Amukoku zum Beispiel, ja. der jetzt ja, ich glaube, 16 ist. Und natürlich kann, also natürlich, aber der spielt Fußball, weil das nicht so körperbetont ist.
1: Und der ist aber auch körperlich sehr weit, ne, für 16, ja. Genau,
0: und ich glaube, so ein, so ein 16-Jähriger beim Herrenspiel in der zweiten Liga, ich glaube, der kriegt schon ganz schön auf die Mütze noch.
1: Ja, ja stimmt. stimmt. Oder? Ja.
4: Könnte
0: ich mir vorstellen.
1: Was was würdest du sagen, Filo, was sind bei dir so äh, Stärken, Schwächen? Was ist so dein Torwart-Spiel? dein Torwart oh, das ist aber gemein. Also nur Stärken, komm, wir nur Stärken.
4: <lacht> Stärken würde ich auf jeden Fall sagen. Also, ich bin extrem emotional. Also, okay, ja, ja, cool. Als das Tor, ist ja. wahrscheinlich eine mit meiner größten Stärken. So. Technisch bin ich aktuell mehr so auf dem Wege, so, dass ich mehr Rückraumwürfe favorisiere. Also, 1 mhm. gegen 1, Turbo-Gegenstöße, Kreis ist extrem geil. Aber aktuell <lacht> denke ich, sind ist da meine Stärke auf Rückraum. Ähm, aber ich glaube, ich finde alles geil so. Ich, 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 könnte jetzt, ich würde jetzt lügen, würde ich sagen, dass ich halt jetzt nicht wüsste, wo meine Schwächen sind und wo meine Stärken sind, so. aber ich glaube, das können Außenstehende besser bewerten als ich.
0: Ja. Ja, das ist eine sehr gute Antwort. Das ist eine, Antwort. Sehr, gute Antwort gemacht das ist eine <lacht> sehr gute Antwort gewesen. Das war eine doofe Frage. Also das schwierige, Frage <lacht> eine schwierige Frage. Aber eine sehr gute Antwort.
1: Aber hast du irgendwen so als Keeper, wo du in der Nationalmannschaft oder in der Bundesliga hinguckst und sagst, ja, das ist so ein Style, den ich cool finde mhm. oder
4: sowas? Oh, also ich bin eigentlich ein Fan von so extrem, also ich mag alle so ein bisschen. Also klar, es gibt einmal so einen Niklas Sandin, der halt die skandinavische Torwartschule beherrscht. Der halt einfach, also der ist halt einfach von einer anderen Welt so. Aber dann ja. finde ich halt auch wieder so Richtung ungarische Torwartschule und so weiter. Finde ich auch extrem interessant. Also kann ich mich wo? nicht auf eine festlegen.
0: Jetzt, äh, also probieren äh, wir Wo ist da der, der Unterschied zwischen äh, der ungarischen und der skandinavischen äh, Tor Torwartschule?
4: Äh, Niklas Landin, glaube ich, ist jetzt nicht der, der breiteste, sage ich jetzt mal so. Aber er hat halt einfach eine extreme extreme Gelenkigkeit und wie sagt man das? Eine extreme ah, Mir fällt das Wort nicht ein. Reflexe ähm, oder was? Nee, ex Exklusivität? Ja, Exklusivität. Äh, Genau. Ah, ja. ähm, und die ungarische Torwartschule ist, denke ich, mehr so, du gehst halt viel mit, guckst sehr viel auf Stellungsspiel so und weniger explosiv, dafür halt bessere Stellungsspiel So würde ich es ah, beschreiben. Okay.
0: So. okay. Niklas Annin, der steht ja auch richtig oft einfach nur, ne? Also ja. er steht und wird abgeworfen. Und denke ich immer so, hä? Das ist ja krass. Eigentlich ist er gar nicht so gut, sagst ja, du Ja genau, abgeworfen. steht einfach immer nur. <lacht> stehen kann ich auch. Also stehen kann ich auch. Mit oder reinstehen? Nee.
1: Ja, cool, spannend. Ja. Und wenn du jetzt sagst, einmal nochmal so eine Nationalmannschaft, weil das ist ja... Oder nee, weißt du, wisst ihr irgendwas bei euch aktuell, wann ihr wieder in die Halle dürft? Nee, ne? Das ist ganz offen gerade, ne?
4: Nee, das ist ziemlich offen. Also Hamburg aktuell ist schwierig. Ich weiß, dass einige von der Nationalmannschaft schon wieder in kleinen Gruppen zum Beispiel trainieren. Mhm. Aber das ist halt von Land zu Land unterschiedlich.
1: Aber hast du jetzt gerade, ähm, Schule ist ja auch so ein Thema, ne? genauso. Da, bei der einen Schule, ich habe da irgendwie auch gefühlt den Faden verloren, wann wer wie wo in die Schule gehen darf. Hast du jetzt gerade aktuell Präsenzunterricht
4: irgendwie? Äh, diese Woche tatsächlich noch nicht, aber nächste Woche fängt dann für mich im, jeweils im Wochenwechsel an. Also diese Woche sind andere dran. Ich glaube, wir sind in neuner Gruppen eingeteilt jeweils, zwei neunergruppen Gruppen. Ah, okay. ähm, diese Woche noch nicht, nächste Woche dann Schule und dann übernächste Woche wieder nicht.
1: Ach krass. Ach krass, ja. Okay. Und dann, aber wenn dann in der Zeit, wo du zu Hause bist, ähm, macht der Lehrer das denn doppelt? Also macht dann erst die Gruppe in der Schule und dann danach nochmal euch per Video oder wie läuft das?
4: Also ich persönlich kann auch gar nicht so sagen, wie das läuft, weil wir heute erst den ersten Tag hatten so und es war, stimmt, ja. Mann, also es war halt chaotisch so ein bisschen, was ich so aktuell mitbekommen habe. So zum Beispiel hatten wir in einigen Fächern hatten wir Aufgaben, in anderen Fächern haben wir gar nichts von den Lehrern gehört. In anderen Fächern hätte das parallel laufen sollen mit einer Videokonferenz, hat dann aber nicht geklappt. Es ist so ein bisschen hin und her. Ich glaube, da müssen sich die Lehrer auch ein bisschen erst drauf einstellen. So, nach zwei Wochen Ferien erstmal ein bisschen reinkommen und dann
0: sehen wir mal weiter, ja. wie das, das ist Das ist wie bei den Schülern eigentlich, ne? Nach den Ferien immer kurz ja, okay. und <lacht> wieder reinkommen und dann den nächsten Ferien. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, Osterferien sind doch jetzt locker bei, schon wieder, oder?
4: Ich weiß ja nicht, also, was du als Osterferien definierst. Wir haben ja, also, ja Hamburg haben wir nicht so viel frei an Ostern, aber.
0: Ah. ja naja ich bin schon ein bisschen länger raus ja. jetzt, also ich, ja, ja, so naja. ich
1: kriege das immer nur mit dass Schulferien sind wenn ich morgens irgendwo hinfahre und denke so, oh, so leer auf der Straße das ist immer so oh, könnten Schulferien sein <lacht> oder, so,
0: oder so voll in der Stadt und auf einmal sind überall die, <lacht> genau. die Menschen aber jetzt gerade nicht aber äh, sonst natürlich. Ähm, ja jetzt verquatschen wir uns in andere Themen aber ähm, vielen Dank Philo dass du hier einmal ähm, für uns berichtet hast von deinem kleinen Abenteuer
4: immer wieder gerne ähm,
0: vielen gut, Dank ja. sehr gut ähm, nee. Ja, wie gesagt, ich finde es sehr cool, ich freue mich da für dich und ähm, ich glaube... Lass uns mal abmachen, dass wir Filo immer, wenn er, wir gehen mal davon
1: aus, dass du nochmal nominiert bist bei der Nationalmannschaft, dass wir dich dann immer danach anrufen, wenn du okay. mal erzählst. Das könnt ihr ich gerne machen. Mal als festes Format hier einbauen. Ja. Okay. wie nennen wir das? Ähm ähm
0: Filo. Äh äh äh, ah, Ne, fällt uns jetzt nicht ein. wir <lacht> 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 nach. Ähm, super, vielen Dank Philo und wir rufen dich dann rein. hoffentlich beide wieder an.
4: Auf jeden Fall. Joop, super, gut. danke dir. Mach's ciao, gut. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Wir haben jetzt viele verrückte Fibo mit Filu. Aber ich weiß nicht, ob er Finanzbuchhaltung kann. <lacht> <lacht> oder, <lacht> oder Filo ähm, mit
0: Filu. Aber irgendwas Sportliches. Filu... Filo. Ne, Filo. komm. Filo. Da ist Aber jetzt noch... Philosophie? Na ja, Gott, oh Gott. Filu... Ja. Fil... Filo. Filos... Bei Philo. <lacht> okay, dann nehmen wir. <lacht> ja, ja. Äh, coole Folge heute fand ich, muss ich, äh, muss ich gestehen. Also gerade über Philo, das ist irgendwie, und auch bei Niklas, das sind, das sind so zwei, die mich persönlich stolz machen. Also mich als Außenstehende, das macht mich aber stolz. Äh, so ein bisschen. Ähm, von daher freue ich mich, dass wir die irgendwie in unseren Reihen haben, und aber dass wir auch Fommi in unseren Reihen haben. Ne? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Mann, den wir die jetzt nicht außen vor lassen. Auch, auch auf den bin ich stolz. Auf den ich okay. bin ich auf alle stolz. <lacht> <lacht> ja. Ach, ja. Ja. Ist auch schön, dass wir das, das Büchsrad wieder eingebaut haben, so ein bisschen. Ne? Äh, von daher. Es hat mir auch leid beim letzten Mal, dass wir das nicht richtig gemacht haben. Jetzt rede ich schon wieder so viel. Willst du nicht einfach was sagen?
1: Ich will auch nichts mehr sagen. Ich bin auf dich auch stolz, dass du das hier hast. <lacht> <hier lacht> ja, <lacht> ja. Ja.
0: Ähm. Ich wünsche euch keiner zurückgeben. Ja. ja. <lacht>
1: Brauchst du nicht. Ja, aber ja. ich finde das gut. Lass uns mal Filu. Wir begleiten jetzt Filu auf seinem Weg. Wir keinen Druck auf den Jungen ausüben, aber auf seinem Weg zum zum ersten Bänderspiel. So machen wir schon ja. ja. ja.
0: zum, zum nächsten Niklas Sandin. Ähm, cool. Dann war es das auch schon wieder, ne?
1: Wer weiß, ob wir in drei Monaten überhaupt noch diesen Podcast <lacht> machen <lacht> <lacht> wir <lacht> sprechen ja, hier stimmt. Dinge.
0: Ja. Ach Leute. Ach Leute. Auf euch bin ich übrigens auch stolz da draußen. So. Auf euch bin ich auch stolz. Auf euch alle bin ich stolz. Ich versprühe heute Liebe.
1: Ja. Gut, dann lass uns einen Haken hintermachen. Haken hintermachen. So. Vielen Dank
0: für die Aufmerksamkeit. Für Illustration. Für die das ist wie so eine Illustration. Okay. Illustration. Ja. Naja. Äh, hast du noch was zum Schluss? Nein, ich wollte das hier gerade. Also ja, ich bin gerade <lacht> da muss ich ja noch meinen. Mein, äh, Verabschiedungswort nochmal sagen. Klar. Was ja ein, ein ganzer Satz ist. Ja. Äh, denn ihr wisst es alle, Marcel Meinert weiß es auch. In Hamburg sagt man Tschüss.